0: Bom dia. Os nossos próximos áudios vão procurar abordar o tema medicina, espiritualidade e fé. Porque quanto mais a medicina provar os postulados da religião, mais a fé poderá se fortalecer e se propagar entre todos nós. E eu começarei pelo jeito mais fácil para mim, né? Vou colocar para vocês o texto que o site da FEPARANA disponibiliza com base em artigo das Seleções e do livro Repositório de Sabedoria de Joana de Ângeles e de Valdo Pereira Franco, que tem por título Por que os médicos hoje acreditam que a fé cura? A revista Seleções, de agosto de 2001, publicou uma matéria baseada em evidências clínicas de que a fé é eficiente aliada na recuperação de doentes e na prevenção de enfermidades, Centenas de estudos e pesquisas documentam a ligação entre fé e saúde. Segundo as estatísticas, a devoção promove vários efeitos positivos. Eis alguns deles. Vida mais longa. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos com 21 mil pessoas entre 1987 e 1995 constatou uma diferença de 7 anos na expectativa de vida entre aquelas que nunca frequentam cultos religiosos e as que os frequentam mais de uma vez por semana. Segundo, bem-estar geral. Em uma pesquisa co-dirigida pelo epidemiologista Jeff Levin, autor de Deus, Fé e Saúde, idosos que consideravam religiosos tiveram menos problemas de saúde do que os não-religiosos. Terceiro, melhor recuperação. Pacientes confortados pela fé apresentaram probabilidades três vezes maior de sobrevivência após cirurgias cardíacas abertas, segundo o estudo de 1995 da Faculdade de Medicina de Dartmouth. 4. batimentos mais firmes. Em um estudo feito na Índia, em 1997, os participantes, em sua maioria hindus, que rezavam regularmente, tinham 70% menos chance de sofrer de doença coronária. Quinto, pressão mais baixa. Em um estudo de 1989, realizado com 400 homens, pesquisadores da Duke University, observaram um significativo efeito protetor contra a pressão alta entre aqueles que consideravam a religião muito importante e frequentavam a igreja. Sexto, boa saúde mental. Frequentar locais de devoção tem relação com taxas menores de depressão e ansiedade, segundo uma pesquisa de 1999 da Duke University. Que inclui quase 4 mil idosos. 7. Menos estresse. Pessoas sob estresse apresentam aumento da pressão arterial e das frequências cardíacas e respiratória reduzindo a imunidade, segundo o Dr. Herbert Benson, de Harvard, autor de A Resposta do Relaxamento. Ele constatou em várias pesquisas que tanto a meditação, como a oração, O tai chi chuan e a yoga provocam uma reação oposta ao estresse. O texto continua dizendo que, segundo as pesquisas médicas, a fé contribui de forma eficiente no tratamento do ser humano, não só com relação às enfermidades físicas, mas também às da alma. Evidente que a mente é o verdadeiro agente da saúde ou da doença, pois é a grande governadora do corpo. E a ciência, que é a grande benfeitora da humanidade, descobrindo as doenças e promovendo a cura, agora também está admitindo que há um componente importante no tratamento e na profilaxia das enfermidades, que é a fé. Einstein, um dos cientistas mais respeitados que o mundo conheceu, afirmou que deveria existir uma aliança entre a ciência e a religião. Segundo ele... A ciência sem a religião é paralítica e a religião sem a ciência é cega. Quando cientistas modernos conseguirem transpor o precipício cultural criado ao longo do tempo entre a fé e a ciência, sem dúvida, essa aproximação irá beneficiar toda a humanidade. Bom... Meus amigos, o texto da Feparana foi escrito em 2011 e se reporta pesquisas que foram feitas há 33, 21 anos atrás. Mas nós sabemos que a grande virtude da ciência é nunca parar de pesquisar e, consequentemente, evoluir. E então nós sabemos que essas pesquisas continuam. Nós temos pesquisas da USP sobre o passe, sobre a, a, a verdadeira força do passe. O reiki foi incluído no SUS como uma forma de tratamento, né, então nós sabemos que a ciência está começando a reconhecer, está começando não, vem reconhecendo há um grande tempo a espiritualidade e a fé, e eu recebi de uma sobrinha muito amada uma tese de 2012, de oito anos atrás, é uma dissertação de mestrado via USP, da doutora Camila Domingues do Lago Rizardi, e o título é sobre, é, e ela é sobre a espiritualidade em mulheres com síndrome dolorosa miofacial crônica. Quem quiser conhecer mais detalhes, eu posso enviar o link. E no resumo da tese, nós encontramos as palavras do, da doutora Camila: Apesar da antiga vis- visão mecanicista, ao longo do século passado, a dor passou a ser avaliada e tratada de forma biopsicossocial uma vez que diversos aspectos emocionais e sociais podem modular sintomas físicos. A partir da década de 80, a espiritualidade foi incluída neste contexto. Entende-se por espiritualidade a parte essencial, individual, que controla a mente e o corpo, aquilo que traz significado e propósito para a vida das pessoas. Vejam, é uma médica falando. É uma doutora, não sei se ela é médica, mas é da faculdade de medicina. Seu mecanismo é modulatório e aparenta envolver diversas vias endócrinas e imunológicas. Esse trabalho teve como objetivo avaliar a espiritualidade em mulheres com síndrome dolorosa miofacial no segmento cefálico, comparada a um grupo controle. Vejam, pessoal, ela apresenta os resultados obtidos e vai nos relatando como conclusão o seguinte. Abordar a espiritualidade pode ser uma ferramenta no enfrentamento da dor miofacial crônica do segmento cefálico. Muito legal, né, gente? E muitas outras pesquisas existem por aí, né? E que sonho feliz foi receber a pequena Marisa naquele lar. A casa se encheu de alegria e os corações ficaram repletos de disposição para seus cuidados. Depois de algum tempo, os pais perceberam algo diferente no seu desenvolvimento. Alguma alteração genética se manifestara. Mas somente aos seis meses se deu a confirmação das suas limitações físicas. O neurologista divertiu quanto à eventual impossibilidade dela vir a andar. Tratamentos variados foram iniciados e a família se apoiou na oração e na confiança em Deus. O fisioterapeuta comparecia diariamente. Os pais se desdobravam em carinhos e brincadeiras com a menina. Aos três anos, ela surpreendeu, engatinhando na sala pela primeira vez. A felicidade foi um grande estímulo para a perseverança dos cuidados. Com seis anos de idade, nova surpresa. Marisa colocou-se em pé e andou. Desde então, feliz e cheia de curiosidade, não parou mais de surpreender, revelar seu potencial para a alegria dos familiares. Deus, que é Pai de amor e bondade, permite a seus filhos na Terra a bênção da ciência, que nos traz meios de cuidarmos de nossa saúde. A bondade infinita nos proporciona ainda terapias alternativas para solucionarmos nossos males, o número expressivo de crenças desperta o nosso sentimento de fé em Deus, que nos fortifica a coragem para as lutas da vida. São rotas diferenciadas que se completam no objetivo de nos socorrer, nos permitindo a solução de várias problemáticas que se nos apresentam. Aprendemos que doença e saúde se referem ao estado íntimo em que nos situamos. As doenças são sintomas de um desarranjo do espírito, que se refletem no corpo físico. A causa inicial reside no espírito imortal e a enfermidade se manifesta no corpo. Há enfermidades que provocamos pela falta do auto-amor, pela desatenção e descuidos com os nossos pensamentos e atos, com nossa maneira de viver o dia a dia. Existem doenças que se manifestam no decorrer da nossa vida física e as que as trazemos conosco ao nascer. São todas as heranças de nós mesmos. Uma criança portadora de dificuldades físicas ou mentais nasce sempre no lar certo, com os pais, os avós, os tios, os irmãos, devidos e dispostos a ajudar no seu desenvolvimento e superação. A ciência estabelece cuidados para a matéria. O amor nos aproxima mais do ente querido, E a fé raciocinada nos sustenta. Ciência, amor e fé são dádivas divinas à disposição de todos os que buscamos fazer o melhor para nós mesmos e para os demais. Esse texto também está na Fé Parana. Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.